0: HR2 Kultur, Kaisers Klänge, Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser.
1: Bei uns geht es heute um die vermeintlichen und um die wirklichen letzten Werke großer Meister. Hier kommt erstmal eins von den vermeintlichen.
2: Als Mozart eines Tages in schwermütigen Fantasien versenkt, da saß, fuhr ein Wagen vor und ein Fremder ließ sich melden. Ein ernsthafter, stattlicher Mann von sehr würdigem Ansehen trat herein. Der Mann begann. Ich komme als Abgesandter eines sehr angesehenen Mannes zu Ihnen. Der Mann wünscht nicht genannt zu sein. Es ist ihm eine Person gestorben, die ihm sehr teuer ist. Er wünscht, ihren Todestag still, aber würdig zu feiern und bittet sie, ihm das Requiem zu komponieren. Mozart fing sogleich an, an dem Verlangten zu arbeiten. Er schrieb Tag und Nacht. Er saß immer still und in sich gekehrt. Endlich verleugnete er es nicht mehr. Er glaube gewiss, er arbeite dieses Stück zu seiner eigenen Todesfeier. Noch im Todeskampf arbeitete seine fiebernde Fantasie am Requiem. Um zwei Uhr ließ er sich die Partitur aufs Bett legen. Man begann das Lacrimosa. Aber nach wenigen Takten klappte Mozart die Partitur zusammen. Er konnte nicht mehr. Lacrimosa Dies Illa. Es ist die Stelle, wo des Meisters Arbeit abbricht.
1: An dieser Stelle bricht Mozarts Requiemfragment tatsächlich ab. Den Rest hat sein Schüler Franz Xaver Süßmeier hinzugefügt, möglicherweise nach genauen Vorgaben Mozarts genaues, Weiß man da nicht. Das gilt aber für die Umstände von Mozarts Tod insgesamt. Die Erzählungen und Mutmaßungen, die darüber kursieren, sind vor allem ein Paradebeispiel dafür, wie erst im Nachhinein Mystifikationen in die Welt gesetzt werden, selbst wenn sie von Personen stammen, die dabei gewesen sind. Das meiste, was wir über Mozarts Tod wissen, geht auf die Sängerin Sophie Heibel zurück. Sie legte ihren Bericht allerdings erst 33 Jahre nach Mozarts Tod nieder. Was für Blüten das Erinnerungsvermögen in der langen Zwischenzeit getrieben haben mag, das kann man nur erahnen. Zumindest die Sache mit dem unheimlichen Boten hat sich schnell aufgeklärt. Graf Franz von Walseck benötigte nämlich für seine verstorbene Frau eine Totenmesse. Und da er sich selbst als deren Verfasser ausgeben wollte, schickte er seinen Boten an Mozart anonym. Und dennoch, der Komponist der beim Niederschreiben eines Requiems nur an den eigenen Tod denkt, diesen damit vielleicht sogar heraufbeschwört und langsam dahin siegt, all das passt einfach zu schön in das Bild der romantisch geprägten Musikgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert. Sie beeinflusst noch heute Programmhefte und CD-Booklets. Und sie wollte in Mozart den Zeit seines Lebens kränkelnden Komponisten sehen, der von Anfang an als ein früh dem Tod geweihter durchs Leben ging. Auch über Mozarts Krankheiten ist immer viel spekuliert worden. Verbürgt ist aber die Aussage von Mozarts Frau Konstanze, Mozart sei an einem plötzlichen Fieber gestorben. Was den Schluss nahelegt, dass frühere Krankheiten mit seinem Tod wohl doch nichts zu tun haben und dass es auch mit den im Zusammenhang mit dem Requiem geäußerten Todesahnungen nicht allzu weit her sein kann. Äußerungen, nach denen Mozart seine Befindlichkeit mit dem Gefühl des Vergiftetseins beschreibt, sind von Konstanze erst aus den letzten zwei Monaten überliefert, die Arbeit an dem Requiem begann sehr viel früher. Außerdem ist es nur schwer vorstellbar, dass Mozart wirklich mit dem pathetischen Impetus an das Requiem herangegangen sein sollte, den ihm seine romantisierenden Biographen unterstellen. In den Augen Mozarts, eines der ersten freischaffenden Komponisten überhaupt, war das Requiem in erster Linie ein Auftragswerk. Nicht mehr und nicht weniger wichtig, wie etwa seine beiden Bühnenstücke Tito und Zauberflöte. Für sie hat er die Arbeit am Requiem sogar für einige Monate unterbrochen, den unbekannten Auftraggeber dabei mehrfach hinhaltend. Über die Umstände von Mozarts Tod wurde von Anfang an spekuliert. Das schnell aufkommende Gerücht vom Giftmord wurde von Konstanze selbst geschürt mit ihrer Bemerkung, Mozart habe viele mitleidlose Feinde gehabt, die ihn in den Tod trieben. Als Mörder aus Eifersucht kommt zum Beispiel Mozarts Nachbar Franz Hofdemel in Frage, der seine Frau und sich selbst umzubringen versuchte, direkt nach dem Trauergottesdienst für Mozart. Die berüchtigte Komponistenrivalität zwischen Mozart und seinem des Mordes verdächtigten Widersacher Salieri aber war vor allem Stoff für Kino und Literatur. Schon Alexander Puschkin hat die Geschichte 1830 auf die Bühne gebracht.
2: Warum bist du so düster heute? Ich? Nein. Gewiss hat etwas dich verstimmt, mein Mozart.
3: Mein Requiem regt mich etwas. Du komponierst ein Requiem? Und lange schon? Drei Wochen ist es her. Da stand ein Mann in schwarzer Kleidung, verneigt sich höflich und bestellte drauf ein Requiem bei mir und ging. Es ist mir peinlich, es zu sagen. Was? Es lässt nicht Ruhe mir bei Tag und Nacht, mein schwarzer Mensch. Denn überall ein Schatten jagt er mir hinterdrein. Und so auch jetzt. Zerstreu
2: die Hirngespinste. Beaumarchais pflegte zu sagen, Bruder, hör Salieri, kehrt der Gedankenschwärze ein bei dir, alsbald Stöpsler die Champagnerflasche
3: Ach, sag, ist's wahr, Salieri, dass jemand Beaumarchais vergiftet hat? Ich denke nicht. Er war zu lächerlich für so etwas. Gleich dir und mir. Und Genius und Verbrechen sind unvereinbar stets. Habe ich nicht recht? Meinst du? So trinke doch. Ich trinke. Dein Wohl, schwer sind die Glieder,
2: ich will schlafen gehen, lieb wohl, auf Wiedersehen. Schlafen warst du lang, mein Mozart, aber er hätte recht, bin ich kein Genius? Genius und Verbrechen sind unvereinbar stets, es kann nicht wahr sein.
1: Die Geschichte vom mittelmäßigen Komponisten Salieri, der sich am Genie Mozarts durch Giftmord rächen will, ist ein schöner dramaturgischer Kunstgriff, aber durch nichts belegt. Als sicher gilt hingegen, dass Mozart noch vier Stunden vor seinem Tod mit Freunden das Requiem probte. Das Bild aber des noch auf dem Sterbebett komponierenden Mozart, dem erst mit dem Tod die Feder aus der Hand fällt, dieses Bild dürfte auch dem Bereich der Legende entstammen. Für Konstanze war diese Legende zumindest finanziell interessant, denn sie wollte das von Süßmeier vollendete Requiem ja noch als echten Mozart an den ominösen Auftraggeber absetzen. Die Notenschrift in Mozarts Autograph aber ist klar und leserlich wie immer. Der Duktus der Handschrift gibt keinerlei Hinweis darauf, dass die Niederschrift im Liegen erfolgt wäre. Die letzten... Von Mozart aufgezeichneten Noten sind wohl wirklich die seiner Freimaurerkantate, die er 14 Tage vor seinem Tod noch selbst dirigiert hat, auch wenn das überhaupt nicht zum Mythos von Mozarts Tod passen will.
4: Musik
1: Freimaurer Kantate, laut verkünde unsere Freude, die letzten von ihm geschriebenen Noten. Wir hörten sie mit Peter Schreier und Andreas Schmidt sowie dem Rundfunkchor Leipzig und der Staatskapelle Dresden. Für den Topos des letzten Werkes, des Opus Ultimum, gibt diese Kantate wenig her. Da ergreift uns vielmehr die Grusel- und Schauergeschichte vom Requiem. Den letzten Werken berühmter Komponisten wird im Allgemeinen sehr viel Bedeutung beigemessen. Besonders, wenn ihr Schöpfer über der Fertigstellung verstirbt. Wie Bach über der Kunst der Fuge, Mozart über seinem Requiem oder Maler über der zehnten Sinfonie. Ein Hauch von Jenseitigkeit scheint über diesen Werken zu liegen. Ein Opus Ultimum soll eine abschließende Lebensäußerung seines Schöpfers sein. Das ist aber mehr Wunschdenken der Nachwelt als Wirklichkeit. Bei den tatsächlich letzten Werken von großen Komponisten handelt es sich meistens um musikalisches Beiwerk, um nebenher produzierte Kleinigkeiten. Kaisers Klänge in hr2-Kultur stellen heute die vermeintlich letzten Werke den tatsächlichen Abgesängen gegenüber. Und jetzt kommen wir mal gleich zu einem Fall, bei dem die Biografen mit ihren Wunschbildfantasien vom erhabenen Opus Ultimum ganze Arbeit geleistet haben.
2: Er sah, dass seine Zeit schneller fortschritt als er und dass ihm die Gefahr drohte, sich selbst zu überleben. Dazu kam noch, dass er weder Frau noch Kinder hatte und dass von seinen Jugendfreunden einer nach dem anderen gestorben war. Die völlige Vereinsamung, die ihm drohte, hätte er nicht ertragen. Alle diese Gründe machen es wahrscheinlich, dass Tschaikowski seinen Tod ersehnt, erwartet und vielleicht sogar selbst herbeigeführt hat.
3: Diese undurchsichtigen Zusammenhänge klären sich für den, der den letzten Satz der Pathetik, dieses Sterbelied eines Gezeichneten, mit dem inneren und äußeren Ohr in sich aufgenommen hat. Der weiß auch, dass der russische Meister sich mit diesen Tönen sein eigenes Requiem gesungen und sein erfülltes Leben beschlossen hat. Der erkennt, dass darüber hinaus ein Verweilen in dieser Welt nicht mehr möglich war.
2: Es gibt nichts, womit man den letzten Satz vergleichen könnte. Tschaikowski schlägt, einsam wie er gelebt hat, den Weg ein, der ihn aus der Welt hinausführt. Es ist kein trotziger Abschied, kein tragischer Todeskampf. Es ist das musikgewordene Leid eines ganzen Lebens. Wenn jemals die Geigen geschluchzt haben, dann hier. Wenn jemals ein unwiderstehlicher Abschied Musik wurde, so hier.
1: Tschaikowskis sechste Sinfonie, die Pathetik, gilt für gewöhnlich als das Sinnbild eines von Todesahnungen durchzogenen Werkes, mit dem sein Komponist Abschied vom Leben nimmt. Zwei Wochen nach der Uraufführung stirbt Tchaikovsky an einer plötzlichen Choleraerkrankung. Der merkwürdige Umstand, dass er mit vollem Bewusstsein verseuchtes Flusswasser getrunken hat, die später aufkommende Theorie über den in den Selbstmord getriebenen Homosexuellen, all dies passt nur zu schön zu dem Klischeebild vom Komponisten, der sich selbst sein Requiem schreibt. Im psychologischen Sinn ist die sechste Sinfonie zweifellos auch autobiografisch zu verstehen. Für einen sich in ihr ausdrückenden Todeswunsch aber gibt es keinen musikalischen Anhaltspunkt. Auch der Titel Pathetik deutet nicht darauf hin. Tschaikowski hat ihn auch nie offiziell abgesegnet. Andere Titel wie Tragische Sinfonie lehnte er sogar ausdrücklich ab. Tschaikowski betrachtete die Pathetik eindeutig als seine beste Komposition. Deshalb sah er in ihr aber keinesfalls den Abschluss seines Lebenswerkes, sondern vielmehr sogar einen Aufbruch. Als Nachweis für eine in der sechsten Sinfonie ausgedrückte Todesahnung wird immer wieder gerne ein Satz herangezogen, den Tschaikowsky in einem Brief an den Großfürsten Konstantinowitsch schreibt.
3: »Mich verwirrt ein wenig der Umstand, dass meine letzte Sinfonie von einer Stimmung durchdrungen ist.« welche derjenigen des Requiems nahekommt.
1: Tschaikowski hat den Begriff des Requiems aber gar nicht selbst ins Spiel gebracht. Tatsächlich hatte der Großfürst ihn zur Komposition eines Requiems für einen verstorbenen Jugendfreund angeregt. Tschaikowski sucht nun ganz einfach nach einer Begründung für seine ablehnende Antwort. Ich glaube, dass die Sinfonie mir gut gelungen ist
3: und fürchte, mich selbst zu wiederholen wenn ich sofort ein seinem Charakter
1: und Wesen nach ähnliches Werk in Arbeit nehme. Die letzten Tage seines Lebens verbringt Tschaikowski bei seinem Bruder in St. Petersburg. Dort schmiedet er Pläne für die Zukunft und benimmt sich nach Auskunft des Bruders wie immer.
2: Seine Seelenstimmung war in den letzten Tagen weder ausschließlich fröhlich noch besonders gedrückt. Im Kreise seiner intimen Freunde war er munter und zufrieden, in Gesellschaft Fremder, wie gewöhnlich nervös und erregt und später erschöpft und welk. Nichts gab Anlass, an das Herannahen
1: des Todes zu denken. Auch die oft wiederholte These, dass Tschaikowski über der Sechsten Sinfonie das Interesse an allen anderen Arbeiten verloren habe, entstammt der romantisierenden Gerüchteküche. Zur selben Zeit, in der er die sechste Sinfonie schreibt, entstehen auch seine leichtgewichtigen achtzehn Stücke für Klavier. Zunächst nur ein lästiges Auftragswerk. Ich gebäre jeden Tag
3: ein Musikstück. Ich habe gar keine Lust, sie zu schaffen und schaffe sie nur ums Geld.
1: Ich bemühe mich, sie nicht gar zu schlecht zu machen. Vier Tage nach diesem Statement hat Tchaikovsky dann aber Geschmack gefunden an seiner, in Anführungszeichen, Nebenbeschäftigung. Ich fahre fort, musikalische Pfannkuchen zu
3: backen. Je weiter, je mehr Lust habe ich und je leichter wird mir die Arbeit.
1: Die sechste Sinfonie ist in Tschaikowskis Augen sein bestes Werk. Aber dass ihm Gelegenheitskompositionen wie die 18 Stücke für Klavier alles andere als gleichgültig sind, dafür zeugt ein künstlerisches Selbstverständnis, wie er es in einem Brief an seine Gönnerin Frau von Meck darstellt.
3: Ich muss meine Kompositionen in zwei Gruppen einteilen. Erstens Werke, die ich aus eigenem Antrieb schreibe, infolge eines eigenen Wunsches, aus unwiderstehlichem inneren Drange heraus. Zweitens Werke, die ich infolge eines äußeren Anstoßes komponiere, auf Versuchen eines Freundes, eines Verlegers oder auf Bestellung. Ich weiß aus Erfahrung, dass der Wert eines Werkes nicht davon abhängt, zu welcher der beiden Gruppen es gehören mag.
1: So klingt die Polacca de Concert aus Tchaikovskis zeitgleich mit der sechsten Sinfonie entstandenen 18 Klavierstücken. Wir hören Sie jetzt mit Michail Pletnjow. Die letzten Werke Ludwig van Beethovens sind zahlreiche Geschichten von Todessehnsucht und Abschiednehmen hineingeheimnist worden. Die große neunte Sinfonie und die Missa Solemnis gelten demnach als der ideelle Abschluss des Beethovenschen Werkes. Was danach kommt, ist Nachspiel und Ausklang. Und wie schon bei Mozart wird in jedem körperlichen Unwohlsein ein Schritt zum Grabe hingesehen. Kopfzerbrechen aber bereitet es den solchermaßen vorgehenden Biografen, dass die wirklich letzten Werke Beethovens trotzdem alles andere als schwermütig und dunkel sind. Ganz im Gegenteil. Das Streichquartett Opus 135, das ein halbes Jahr vor Beethovens Tod entsteht und das als sein letztes Werk gilt, dieses Streichquartett klingt mit Ausnahme des langsamen Satzes des Lentos ausgesprochen leicht und beschwingt, geradezu humorvoll. Typisch für das 19. Jahrhundert ist dann auch die Erklärung, die Beethoven-Biograf Adolf Bernhard Marx für dieses nicht ins Bild passende Opus Ultimum findet. Seiner Meinung nach konnte Beethoven in seinem letzten Werk eben einfach nicht mehr gut komponieren, gerade weil er so krank war.
2: Die große Leidenschaft, der mächtige Strom der Empfindung, die Kraft und Tiefe der Melodik spricht nicht aus ihm. An den späteren Beethoven werden wir, außer in dem kurzen Lento, kaum erinnert. Erklärlich ist das aus der tiefen Gemütsdepression, teils wegen des eigenen Leidens, teils wegen des Ereignisses mit seinem Neffen.
1: Beethovens Neffe hatte einen Suizidversuch hinter sich und dem Künstler selbst ging es gesundheitlich nicht gut. Trotzdem spricht aber alles dafür, dass Beethoven die Welt zumindest musikalisch als Optimist verlassen hat.
3: Ich hoffe noch einige große Werke zur Welt zu bringen. Wenn ich die Muse schlafen lasse, dann geschieht es nur, damit sie umso kräftiger erwacht.
1: Der Schlusssatz aus Opus 135 ist mit »Der schwer gefasste Entschluss« überschrieben. Das klingt nach resignierter Ergebenheit und wurde auch oft so interpretiert. Der schwer gefasste Entschluss aber geht zurück auf einen der Beethoven'schen Scherzkanons.
0: Es muss sein, It's
1: must
0: it's 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 must
4: it's
3: Ein wohlhabender Musikliebhaber in Wien fand sich zur ersten Aufführung des B-Dur-Quartetts nicht ein und prahlte damit, er könne sich dieses Werk jederzeit im eigenen privaten Kreise vorspielen lassen. Die Stimmen von Beethoven zu erhalten, falle ihm nicht schwer. Wirklich wandte er sich bald darauf mit diesem Ersuchen schriftlich an Beethoven. Der ihm mitteilen ließ, die Stimmenstunden zur Verfügung, falls man Schupanzig für die erste Aufführung mit 50 Gulden entschädige. Unangenehm überrascht soll der reiche Herr daraufhin geäußert haben, wenn es sein muss. Die Antwort wurde Beethoven überbracht, worauf er laut auflachte und einen kleinen vierstimmigen musikalischen Scherz schrieb auf dem Text. Es muss sein, ah ja, heraus mit dem Beutel. Dieses Motiv legte er dann dem Finale des letzten Quartettes zugrunde. Und mit welch verklärtem, zu Herzen gehenden Humor dieses Fragespiel muss es sein? Ja, ja, es muss sein, thematisch durchgeführt wird, verrät Höchste Meisterschaft und zeigt den Humor eines Menschen, der über das Leben gesiegt hat und mit einem Lächeln auf den Lippen dem Tode entgegenblicken kann.
1: Für das Beethovenische Muss-es-sein gibt es noch mehr Anekdoten als die, die Willi Hess in seinem Beethoven-Buch von 1957 schildert. Hess attestiert dem späten Beethoven immerhin einen verklärten Humor. Wenn er dann aber von dem Beethoven spricht, der mit einem Lächeln dem Tode entgegenblickt, dann kann auch er sich nicht von dem Zwang freimachen, in Beethovens letztem Werk unbedingt auch etwas Abschließendes sehen zu müssen. Tatsächlich war Opus 135, wir hörten den Schlusssatz des Werks eben mit dem Albanberg-Quartett, tatsächlich war Opus 135 auch gar kein Abschluss. Nach seiner Fertigstellung beschäftigte sich Beethoven noch zwei Monate lang mit einem neuen Finalsatz für sein Streichquartett Opus 130. Es wird ein heiteres Sonatenrondo. Zu dieser Zeit bezeichnet sich Beethoven einmal als altes Kind. Die allerletzten Noten aber, die er niederschreibt, gehören noch einmal zu einem kleinen Scherzkanon, dessen Text eines alten Kindes absolut würdig ist.
4: Wir
2: Zum Spielen wird die Sinfonie nicht leicht werden. Das Adagio, das drinnen vorkommt, soll das Schönste sein,
1: das ich geschrieben habe. Anton Bruckner, dessen Äußerungen tatsächlich im Dialekt überliefert sind, soll den Gedanken an die Komposition einer neunten Sinfonie als sehr belastend empfunden haben.
2: Ich mag die neunte gar nicht anfangen. Ich trau mich nicht, denn auch Beethoven machte mit der neunten den Abschluss
1: seines Lebens. Spätestens nachdem dann Bruckner über der Arbeit an seiner neunten verstorben ist, das groß angelegte Adagio des dritten Satzes ist das letzte, was er vollenden kann, wird der Mythos von der neunten Sinfonie geboren. Der Aberglaube, dass kein großer Sinfoniker über die neunte hinauskommen könne. Dabei ist Bruckners neunte eigentlich gar nicht die neunte, denn zwei seiner Sinfonien bleiben unnummeriert. Trotzdem scheute er jeden Vergleich mit Beethoven. Ja.
2: riecht mir wirklich, dass mir das Thema zu meiner neuen Sinfonie gerade in D-Moll eingefallen ist. Weil die Leute sagen, wär natürlich, die 9. von Bruckner muss mit der 9. von Beethoven in der gleichen Tonart stehen. Aber zurückziehen oder auch nur transponieren kann ich das Thema nimmer, weil es mir eben gerade so gefällt und sich gerade in D-Moll
1: so gut macht. Wenn das Bild vom über seiner Komposition dahinscheidenden Komponisten jemals zutrifft, dann wohl am ehesten bei Anton Bruckner. Als gebrechlicher alter Mann, äußerlich bereits verkreist, arbeitet er mit intaktem musikalischem Bewusstsein an seiner neunten Sinfonie. Eine Choralpassage im dritten Satz bezeichnet er als seinen Abschied vom Leben. Wohlgemerkt, eine Choralpassage, keineswegs gleich die ganze Sinfonie. Auf die Sinfonie aber wird der Abschied vom Leben seither von dem Biographen allzu gerne gemünzt. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod steht für Bruckner sicher nicht im Mittelpunkt dieser Sinfonie, denn er widmet sie dem lieben Gott und hat vor, sie mit einem triumphalen Lob- und Preislied zu beschließen. Dieses Finale aber kann er nicht mehr vollenden. Stattdessen, so seine Anweisung, soll sein Tedeum gespielt werden. Die meisten Interpreten aber halten sich nicht an die Anweisung und beenden die neunte mit dem dritten Satz, dem liegt auch die Vorstellung zugrunde, dass einem Abschied vom Leben eben ohnehin kein Finale mehr folgen könne. Diese metaphysische Überhöhung korrespondiert hervorragend mit dem Mythos von der 9. Sinfonie, über die es kein Hinauskommen gibt. Arnold Schönberg brachte diesen Gedanken 1912 im Jahr nach Gustav Mahlers Tod auf den mystischen Punkt. Es scheint, die
3: Neunte ist eine Grenze. Wer darüber hinaus will, muss fort. Es sieht so aus, als ob uns in der Zehnten etwas gesagt werden könnte, was wir noch nicht wissen sollen, wofür wir noch nicht reif sind. Die eine Neunte geschrieben haben, standen dem Jenseits zu nahe.
1: Anton Bruckner seine neunte Sinfonie nun als Abschluss des Lebenswerkes geplant hatte oder ob nicht, er hatte es zumindest nicht eilig mit ihrer Fertigstellung. So unterbrach er noch 1893, ein Jahr vor Abschluss des Adagios also, die Arbeit an der Sinfonie für eine Auftragskomposition, mit der der 50. Geburtstag des Wiener Männergesangsvereins gefeiert werden sollte. Die heute kaum noch einmal gespielte Chorballade wurde damals zu einem seiner größten Triumphe. Ob Bruckner selbst den zugrunde liegenden Balladentext von August Silberstein zur Vertonung ausgewählt hat, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Jedenfalls ist die letzte vollendete Komposition des streng katholischen Österreichers Anton Bruckner ausgerechnet ein deutsch deutschnationales Heldenlied auf die Nordseeinsel Helgoland, die damals vom Deutschen Kaiserreich gegen die Insel Sansibar eingetauscht wurde. Bruckner selbst zählte diese Komposition zu seinen Hauptwerken. Wir hören sie gleich mit den Männerstimmen des Rundfunkchores Berlin und des Ernst-Senf-Chores, begleitet von den Berliner Philharmonikern unter Daniel Barenboim. Von vielen mythenumrangten letzten und angeblich letzten Werken wäre noch zu berichten. Von Mendelssohns Streichquartett Opus 80, einem Requiem auf seine Schwester Fanny, aber eben nicht seinem letzten Werk oder von Schubert's unvollendeter Sinfonie, bei der ein Zusammenhang zwischen ihrer Unvollendetheit und dem frühen Tod des Komponisten nicht im geringsten besteht, aber seit 200 Jahren hartnäckig kolportiert wird. Wir beschließen die Sendung mit dem letzten vollendeten Werk Anton Bruckners, seiner Helgoland-Ballade. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Nils Kaiser.